0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da Conferência Remota do HR Rocks. Eu sou a Renata Monteiro, Head de Professional Services aqui na Culture. Estou aqui com uma super dupla de convidados na nossa trilha de conteúdo sobre liderança transformadora. Estou aqui com o Wendel e a Aline da Escola Conquer. O Endel é cofundador da escola, uma das escolas de negócios mais inovadoras do Brasil. Em três anos já acelerou o crescimento de mais de 20 mil alunos. Inaugurou 11 unidades por todo o país, dentre elas Curitiba, São Paulo, Rio e muitas outras. Recentemente foi selecionado pela lista dos jovens abaixo de 30 anos de maior destaque profissional no país pela Forbes Under 30. Como também ele e seus sócios foram homenageados com o Prêmio Empreendedor do Ano Brasil na Ernst Young. Então, vários, várias conquistas do Wendell. Estou aqui também com a Aline, que é Head Brasil Comercial da Escola Conquer, tem mais de 15 anos de experiência de gestão estratégica, de recursos humanos do Brasil, América Latina, empresas como Ambev, Philip Morris, Brightsons, entre outras. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao HR Rocks 2020. Queria muito agradecer a presença de vocês. Se vocês puderem dar um oi para a turma.
1: Aline, por favor.
2: Queria agradecer a oportunidade, então, agradecer essa parceria e conte conosco aí nessa troca, vai ser um prazer aqui, enfim, é, trocar um pouquinho da nossa experiência, de conteúdos, nesse constante aprendizado aí com a nossa jornada e tudo que a gente tem bebido de fonte aí de cases que a gente tem visto aí com os nossos clientes e alunos também. Demais. É isso
1: aí, obrigado obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, para a gente é sempre uma honra é, participar de eventos, ainda mais um evento como esse, e ainda mais compartilhar um conteúdo que a gente vive respira, para a gente é muito gratificante falar sobre liderança, falar sobre inovação, enfim, tudo que a gente vai falar nesse bate-papo. Então, mais uma vez, muito obrigado, vai ser muito bacana esse dia.
0: Tenho certeza que o pessoal em casa está super ansioso. Então, vamos lá, vamos começar? Bora! Bom, então vamos, vamos às perguntas. De que maneira os líderes podem fazer uma gestão com foco em resultados nessa era exponencial? Contem um pouco a gente.
1: Maravilha, eu trouxe um material, acho que um material muito rico, que vai ajudar a responder essa pergunta, vai clarear a responder essa pergunta. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Uh, geralmente, quando a gente fala, essa é uma pergunta muito boa, porque geralmente quando a gente fala em resultados, né? o maior desafio para um líder uh, em relação a sua equipe, a gente geralmente pensa, poxa, o maior desafio de toda a equipe, de toda a empresa, é atingir resultados. É né? o ponteiro da receita, das metas, das vendas. Mas o Patrick Lencioni, que é ex-VP de Desenvolvimento da Bain Company, uma consultoria global, também trabalhou na Oracle, ele trouxe um livro, um conceito muito interessante, que ele diz que a, a, a falta de atenção aos resultados, ou o desafio dos resultados, é só a ponta do iceberg. Se o líder focar só nos resultados, só na meta final, é, o líder não vai atingir a máxima do seu time. Ele não vai desenvolver os seus liderados como poderia. E ele traz isso num conceito piramidal, que eu trouxe aqui no próximo slide, mostrando que tem outros quatro grandes desafios que o líder enfrenta e só o quinto e último é o desafio dos resultados. E ele trouxe esse livro, esse conceito, ele traz nesse livro que é cinco disfunções de uma equipe, ou cinco desafios de uma equipe. E o que ele mostra? Bom, como eu falei no início, geralmente a gente está acostumado a pensar que o grande desafio é o atingimento dos resultados. Mas ele mostra outros quatro grandes desafios no modelo piramidal, mostrando que se a gente cumprir etapa por etapa, se a gente mitigar cada um desses problemas, a consequência final vai ser atingir os resultados. Como assim, Inel? Bom, se você tem um time... A base de todo o time é a confiança. Você precisa desenvolver um ambiente seguro, transparente, comunicação aberta, para você desenvolver a liderança, liderança, a confiança entre você, líder e liderado. E por que, que isso é importante? Isso é muito importante porque se você não tiver uma confiança e transparência no seu time, não vai existir o conflito. E se não existir um conflito entre os profissionais, entre os colegas, né? se eles não puderem falar o que eles estão pensando, o que eles acham, porque você, como líder, pode sugerir o caminho A, mas é muito importante você ter essa transparência, abertura e confiança para os seus liderados sugerirem o caminho B ou o caminho C. E se eles não se sentirem nessa liberdade, se eles tiverem medo do conflito, o que vai acontecer por consequência? Não vai ter comprometimento. A decisão tomada vai ser a decisão do líder, não a decisão do time. Você vira um líder autoritário, não um líder inclusivo. Né? Você vira aquele famoso chefe, né? aquela famosa diferenciação entre chefe e líder. Se você não tem o comprometimento do seu time em relação aos projetos, os planos de ações, os desafios, você, consequentemente, não vai ter uma responsabilidade individual. As pessoas não vão comprar para si as brigas. Né? Mais uma vez, vai ser o time de um lado e o líder do outro. E, por fim, o que, que acontece se você não tem um ambiente pautado em confiança, se você não tiver o conflito construtivo, as pessoas dando a sua opinião, se você não tiver o comprometimento e não tiver a responsabilização, por fim, a gente não vai ter resultados. Então, essa pirâmide é muito interessante, porque muitos líderes acabam focando só nos resultados. E a gente acaba esquecendo de uma frase que eu gosto muito do Simon Sinek, que é 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas você não entende de negócios. Então, muitos líderes são bons tecnicas, tecnicamente, e é natural na na, na cadeia é, econômica ou na, na carreira profissional, a gente vai crescendo, porque a gente é bom no início da carreira tecnicamente, a gente vai ocupando cargos de liderança, mas a gente acaba esquecendo que a gente também deve estudar e se preparar para ser um bom líder. Afinal de contas, o líder cumpre um papel essencial, que é fazer a diferença na vida dos seus liderados. O líder tem que fazer os seus liderados chegarem onde eles não chegariam sozinhos. Então, o papel do líder é essencial, é fundamental. Ele precisa desenvolver os seus liderados. E se ele não construir esse contexto, esse ambiente favorável, focar só nos resultados, 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 o time não vai se desenvolver. E a consequência é que o time não vai atingir seus resultados. E aqui eu abro um parênteses bem interessante. e fica à vontade, qualquer dúvida, curiosidade. Tá
0: tranquilo.
1: Eu, eu trago aqui uma, um, um, um parênteses bem curioso. É um livro do Jim Collins, Eu até trouxe aqui com uma anotação, que é o Good to Great ou Empresas Feitas para Vencer. Super recomendo esse, líder, Adoro. esse livro, desculpa. é muito bom, que mostra o que as empresas têm em comum, né? o que as empresas que mais crescem e geram resultados têm em comum. E um tópico que o Jim, Scott, Jim Collins, o autor, ele traz é o nível de liderança. Ele diz que existem cinco níveis de liderança. Então, a liderança número um, que é a de capacidades individuais, a liderança número 2, de capacidades de trabalho em equipe, três, de administração, 4, de liderança, e a quinta característica, eu já falo qual que é, essa quinta característica, o nível 5 de liderança, as empresas que têm líderes com essa característica, elas crescem e entregam resultados três vezes maiores do que os seus concorrentes dos mesmos setores, ou seja, uma habilidade essencial. E qual a habilidade é essa? É a habilidade da humildade. E o que, que a humildade tem a ver com essa pirâmide? Porque o líder humilde é aquele líder que escuta, é aquele líder que não é autoritário, que sabe que para atingir os resultados não é sobre mim, é sobre nós, não é o eu, é o nós. É aquele líder inclusivo que se importa com a opinião dos outros, é... Uh que estimula as pessoas a darem as suas opiniões, que não apontam o um dedo se, se acontece uma falha, afinal de contas quem está falhando está tentando algo novo, claro, a gente não está falando da, da falha da, do desleixo ou do desinteresse, a gente está falando da falha do, do tentar algo novo. Então esse líder humilde que o livro traz como líder que é um líder diferenciado, que atinge maiores resultados, é justamente o líder que mais consegue colocar em prática essa pirâmide é a base da confiança, é o líder inclusivo, é o líder aberto a, a seus liderados, uh, que valoriza o relacionamento em escutar suas dores, seus desafios, o que, que motiva cada liderado, uh, qual que é o medo, qual que é a insegurança, e também o um líder que mostra vulnerabilidade, afinal, eu sou humilde, eu sei que eu não sou o, o melhor, eu sei que eu posso até ser bom, mas eu tenho muito a melhorar, todo dia eu posso aprender alguma coisa nova, né? ainda mais nesse mundo que está mudando tanto de transformação digital, o líder, os liderados, os times têm que estar abertos a aprender e reaprender o tempo todo. Já dizem o Alvin Toffler, que é o futurista americano, né? o analfabeto do século 21 não será aquele que não sabe ler e aprender, mas é aquele que não sabe desaprender para então reaprender. Né? Ou seja, o, o, o aprendizado é contínuo e só consegue ter esse aprendizado contínuo um líder que for humilde ou seja aberto ao novo que reconhece que sempre tem que estar aprendendo então esse é um ponto interessante,
0: muito interessante Wendel na sua fala é que eu fui líder algumas vezes né e sempre é desafiador porque às vezes a gente fica se a gente não é humilde de perceber que a situação mudou que o time é outro você acha ah eu já fui líder uma vez vou tirar de letra e não é bem assim né então Exato. é um exercício muito constante
1: não e o líder ele não tem que ser o melhor na, na, na área, ou melhor, da empresa tecnicamente. Ele tem que ser o, um profissional que tem a visão 360, que enxerga o todo como um técnico. O técnico não é o melhor jogador de futebol, necessariamente. Ele é alguém que coloca as pessoas nos lugares certos, para que as pessoas nos lugares certos rendam o máximo e dê um bom trabalho em equipe, e aí, por fim atinjam os resultados. Então, o líder ele tem que ser esse maestro, esse ouvinte que conhece cada um dos seus liderados, cada um das suas equipes. Então, a base de tudo aqui é a confiança. Se a gente não tiver confiança, a gente não vai avançar ao longo da pirâmide e, por fim, a gente não vai atingir os resultados. E equipe sem confiança, o que, que acontece? Por óbvio, não pedem ajuda nem feedback, né? não acabam levantando a mão quando tem suas dificuldades, as suas inseguranças, seus medos, afinal, tem medo de ser criticado, julgado. Guardam mágoas, né? guardam tudo para si são menos colaborativos e escondem as cartas, não conhecem o potencial um dos outros, são mais lentos na solução de problemas, têm um ambiente de trabalho mais estressante e, por fim, têm medo de errar e não inovam. Esse é um grande problema. Até sobre medo de errar, eu trouxe uma pesquisa da KPMG com CEOs de vários países e eles encontraram que 84% dos CEOs dizem querer uma cultura onde os erros são aceitos. Bastante achei bem curioso. Entretanto, só 56% desses 84% dizem que essa cultura existe, é uma cultura aberta ao erro. Aí é curioso, né? porque todas as empresas hoje em dia põem inovação no quadro, nas paredes, mas inovação por inovação não acontece quando você estampa o nome na parede. Como que ela vai acontecer? Inacreditavelmente, a gente volta para o slide anterior, a gente só vai ter uma cultura inovadora se a gente tiver uma base cuja cultura é uma cultura de confiança, aberta, transparente, um líder humilde. Porque só assim o profissional vai se sentir seguro de errar. E só quem erra conquista algo novo. Só quem experimenta, está disposto a experimentar que vai inovar. Então volta, que é tudo muito conectado, Renata. Volta a dizer, a gente fica pensando em resultado, mas a base são pessoas. A gente precisa entender sobre pessoas, a gente precisa se preocupar com pessoas. Não é à toa que tem uma pesquisa que diz que 70% do nível de engajamento dos seus times, dos seus liderados, é atribuído à qualidade do líder, 70%. E liderados mais engajados são duas vezes mais produtivos, faltam 10 vezes menos no trabalho, entregam 46% mais resultados. Porque o líder soube engajar, soube construir esse colchão, essa base de confiança e só assim vai se atingir grandes resultados. Então ele é, um, ele é cíclico, tudo volta no mesmo ponto. Pessoas, confiança. Então, se não tiver confiança, os colegas de equipe, aliás, essencialmente os colegas de equipe vão se sentir à vontade para se, se permitir ser vulneráveis se tiver esse ambiente de confiança. E a vulnerabilidade é muito importante, afinal de contas, a gente só vai ser vulnerável, a gente só vai ser nós mesmos se a gente se sentir seguro, se tiver um ambiente de confiança e tendo esse ambiente de confiança, a gente consegue subir os outros patamares até atingir um grande resultado.
0: Falando um pouco de ambiente de confiança, Wendel, conta um pouco para a gente, se a Aline quiser também contextualizar um pouco como líder, nesse contexto que a gente está vivendo agora, com tanta incerteza, insegurança, né? Como, qual deveria ser o papel do líder nessa gestão?
2: Acho que alguns hacks, algumas é ferramentas que podem ajudar a gerar confiança, né? E depois a gente fala um pouquinho do que, que acontece numa gestão de mudança, onde está tudo inseguro, o que, que normalmente acontece e onde o líder ele erra. Para gerar confiança e trazer vulnerabilidade, você tem que abrir o canal começando pelo líder. O Rancharan fala que no pipeline de liderança você precisa começar com você mesmo. Então você também começar falando dos seus erros, dos seus acertos. Uma coisa que eu faço muito e é uma prática que nós fazemos no, é, dentro da ferramenta de feedback, no one-on-one, -on -one, né, aquela conversa individual, é perguntar onde eu estou errando, onde eu estou acertando, onde eu preciso melhorar. O líder ele fala muito e ouve pouco, então para você gerar confiança você tem que abrir o canal para as pessoas também falarem, para colocarem ali falarem das histórias de superação, do onde essas pessoas elas se conectam, então isso é bem importante porque as pessoas estão ali conectadas no propósito da empresa, nos talentos individuais que as conectam na empresa. É, toda mudança, até se eu quiser prosseguir ali com, com o slide, toda mudança ela gera resistência, então é muito importante a gente engajar as pessoas para esse processo de mudança acontecer, porque a gente já sabe que mudar, e aí quando a gente fala de um ambiente inseguro, numa era exponencial, em momentos como a gente tem vivido no mundo, é, a gente precisa entender que é, quando a gente fala de mudar, significa que é sair daquele ambiente seguro, não significa, quando a gente fala da zona de conforto, não é uma zona de acomodação. Mas muitas pessoas estão acostumadas com a forma de trabalho, a forma de vida, a forma dos contextos que se relacionavam. E às vezes tem coisas que nós não temos controle. E você precisa se reinventar, como o Endel falou, Precisa preciso desaprender o que eu estava fazendo até dois, três meses atrás, ou uma empresa que de repente vem um concorrente que mexe exatamente com a liderança, ou uma coisa que nós falamos muito é, a sua liderança está obsoleta, porque às vezes você não se atualiza com tudo que está acontecendo na era exponencial, e aí você, tudo que você sabe até hoje nos últimos 40, 30, 15 ou dois anos já mudou. Isso gera resistência. Então a gente fez uma pesquisa, até se eu ainda quiser passar o próximo, para entender o que normalmente gera de é, resistência nas pessoas quando a gente fala de mudança. Né? Então o primeiro ponto é a questão do medo do desconhecido, então você não sabe como sair dessa situação, a relação do futuro e tudo mais. A própria zona de conforto, novamente, você precisa aprender novas ferramentas, novas formas de engajar as pessoas, seja em trabalhos remotos, seja em um trabalho à distância... É, e aqui é um cuidado muito grande, né? De, você está mexendo na segurança das pessoas. Então, quando as pessoas, elas se sentem inseguras, quando você olha naquela base lá de pirâmide de Maslow, você está mexendo com a base delas, né? A questão dos hábitos, as pessoas estão acostumadas ao processo de liderança ou o liderado com o um formato de trabalho. Fatores econômicos também fazem as mudanças não acontecerem. A questão da cultura empresarial, e aqui tem um ponto, assim, que é... Muito importante o líder ele ficar atento sobre o que nós chamamos de janelas quebradas. O que, que são as janelas quebradas? São aqueles ruídos na comunicação, alguma coisa que de repente você percebe que é, fica aquela conversa de corredor e você às vezes tem ruídos na comunicação que você não absorve. Então as janelas quebradas foram pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos em vários bairros onde as pessoas deixaram um carro ali e eles começaram a quebrar a janela e aí as pessoas elas perceberam que já que o carro estava quebrado, dá permissão para também é, passar desse limite. Então, que lugar é esse da cultura que você, não tendo cultura forte, você não gera um ambiente de confiança, como o eu falou, você não gera um conflito construtivo. A forma também que gera mudança é a própria forma como a pessoa ela recebe as informações. E a falta de uma liderança forte faz com que você resista à mudança. Se o eu quiser passar até o próximo slide, 70%, né? a Harvard Business Review fez uma pesquisa e ela entendeu que em todo o processo que nós chamamos de Change Management, gestão da mudança, mais de 70% dos projetos, eles falham. E por que, que acontece isso? Por dois grandes motivos, até se eu ainda quiser passar... O, um do primeiro motivo é a questão da resistência dos colaboradores, ou seja, se você não engaja as pessoas para fazerem parte, que elas realmente têm talentos, elas podem contribuir, aí é onde o líder erra, é, ele perde a confiança porque ele quer... Como o próprio Ainda falou, seu líder sabe tudo, é aquele líder controlador, não é exponencial, você tem que coparticipar é, co as pessoas. E o segundo ponto é a questão de que os líderes eles não sabem lidar com a situação e muitas vezes os projetos num ambiente de insegurança, eles falham porque a comunicação não é clara o papel do líder ele é fundamental quando existe congruência, quando existe transparência, e é fundamental num momento de, é, seja de crise, de gestão da mudança, você é, trazer as pessoas para onde a gente está indo, mesmo que você não tenha todas as informações claras, porque as pessoas, elas é, veem realmente a congruência e elas fazem parte do processo da mudança e do processo de transformação. Então, para você engajar as pessoas, é fundamental você gerar consciência, você trazer o desejo das pessoas de participarem e trazer as pessoas no tamo junto mesmo para poder seguir em frente. E
1: Legal. Deixa Até eu trazer
2: se
1: você... uma... favor, Não.
2: Pode seguir, Pode seguir. Não, eu só
1: vou trazer uma, um número que eu achei super interessante, né, sobre gestão de mudanças, a importância da gente ser profissional aberto ao novo, né, ainda mais nesse contexto que a gente vive hoje, já vivia, né, de, de era digital e, e transformação digital, tem uma pesquisa da KPMG de 2019 com 63 com executivos de 63 países e 67% dos CEOs afirmaram que agir com agilidade é a nova moeda dos negócios isso em 2019 nesse mundo que a gente está vivendo cada vez mais vai virar essa moeda, acho que de 67% Ultra
0: agilidade,
1: exato vai virar 100% e uma outra pesquisa da Corin Ferry, que é a consultoria de gestão global é, mostrou que profissionais com alta agilidade de aprendizado né, abertos à mudança são promovidos duas vezes mais rápidos que os seus pares e empresas que contam com executivos com alta capacidade de aprendizagem aberto a mudanças apresentam lucratividade 25% maior que os seus concorrentes. Ou seja, um tema muito em alta, muito quente, muito importante e é o papel do líder desenvolver essa habilidade dos seus liderados, nos seus times, para que todo mundo seja aberto ao novo, né? a testar, a experimentar.
0: Então, se vocês puderem contar um pouquinho para nós, como engajar os times nesse cenário, quais hacks vocês podem compartilhar com a gente?
1: Bom, a gente trouxe esses quatro pontos, eu acho que esses quatro pontos refletem tudo que a Aline já falou e tudo que eu falei, mas de uma forma um pouco mais ah, condensada, eu diria, né? Autonomia, autonomia ele é reflexo você promove autonomia nos seus times quando você confia nos seus times. Então, a gente volta para aquela pirâmide que a base é confiança. Se você não confiar, você não vai delegar. Então, você precisa confiar no seu time. Você confiando no seu time, você vai gerar, consequentemente, autonomia. E a autonomia gera engajamento liderados que têm autonomia nos seus trabalhos eles são muito mais engajados porque eles vêm propósito naquilo que eles estão fazendo eles sentem confiança eles sentem que a responsabilidade é deles eles sentem que não é alguém que está querendo fazer por eles mas ao contrário alguém que está passando uma atividade um desafio e a responsabilidade total é daquela pessoa então a autonomia é um dos é um dos é uma das é um dos temas uma das características né que os millennials e os novos profissionais eles buscam nos seus trabalhos e independentemente de você trabalhar com perfil jovem ou perfil com mais idade, é, o que está por trás é a autonomia e a confiança. Então é essencial a gente desenvolver aquela pirâmide, é essencial promover a autonomia que só assim o profissional vai se sentir completamente engajado. Tá? Então autonomia é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente trouxe é propósito, também tem tudo a ver com a Aline falou, né? principalmente na parte de comunicação, colocar todo mundo dentro do mesmo barco, dizer o porquê que as coisas estão acontecendo, para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo. É, também trouxe uma pesquisa da Corn Ferry também, sobre propósito, que empresas com alto propósito, né? com propósito claro aos seus colaboradores, têm taxa de crescimento anual praticamente três vezes maior que a taxa anual dos seus concorrentes e 90% das pessoas que trabalham em empresas cujo propósito é real, é, tem uma bandeira do propósito, né, com significado, com uma comunicação transparente, 90% dessas pessoas, elas se sentem engajadas nesse trabalho, enquanto empresas que não têm uma bandeira levantada quanto ao propósito, o nível de engajamento cai a 32%. Afinal de contas, é quase que óbvio, todo mundo quer saber aonde está, por que faz o que está fazendo qual o impacto, qual o valor que aquele trabalho dele está gerando então autonomia e propósito eu diria que são os dois primeiros passos para você também ter um time altamente engajado, altamente produtivo
2: quando a gente fala também, tem uma frase bem bacana de propósito que fala quem tem um porquê enfrenta qualquer como Boa. então você precisa aterrissar muito né? E, e quando a gente fala também de engajamento você precisa falar sobre o processo de delegação que é a consequência da autonomia porque você delegar é você delegar com responsabilidade, trazendo o protagonismo daquele colaborador e preparar as habilidades, a questão da maturidade da pessoa, que nós chamamos também do accountability, porque quando você delega, você delega a responsabilidade daquele projeto, só que você precisa preparar o seu time de, será que ele está pronto para isso? Será que tem alguma habilidade que eu realmente precise ensinar? O que, que a pessoa, de repente, não tem consciência? O que, que ela não sabe? Às vezes tem vergonha de falar, então tem momentos também... É, tem níveis de delegação, de você começar ainda dando um norte para a pessoa que precisa ser desenvolvida, você sendo aquela pessoa que mais direciona e faz as perguntas certas, até o ponto que você solta essa pessoa. Também não adianta você delargar, né? Então é bem importante você falar: não, mas eu dou autonomia. Quase a pesquisa que o André fala: tem uma cultura que engaja, que gera confiança. Só que isso é reconhecido porque você precisa olhar um pouco pro o estilo de liderança, porque às vezes você gosta de saber todo o processo processo, você sufoca a pessoa, então é importante gerencia, você entender né? como a pessoa ela gosta de ser liderada, será que ela é uma pessoa que precisa mais de um direcionamento, você pode soltar ela ou ela precisa que você realmente nesse início dê o direcionamento, então delegar com responsabilidade faz com que você possa trabalhar é um gráfico que é bem interessante é você cruzar a habilidade do colaborador com o tamanho do desafio. Quando você faz isso de uma forma congruente, se você tem um colaborador que tem um grande desafio e ele não está preparado na habilidade, ele vai ficar desesperado. Se você tem uma pessoa que você está com pouco desafio e ele tem uma grande habilidade, ele vai ficar desmotivado. Então você precisa conectar muito bem para ter o que nós chamamos de flow, para a pessoa realmente estar tá conectada ali com os talentos dela. Se você não deixar isso muito claro, que entra com o quarto ponto, que são os ritos de cultura, o que, que acontece? A pessoa está, de repente, numa uma zona de conforto, que não é a acomodação, ou seja, ela tem um jeito de fazer as coisas, ela precisa ir para uma zona de aprendizado, mas ela passa por uma situação chamada pânico, que é a zona do pânico, ela não consegue ver outra forma de fazê-lo. Então, ritos de cultura parece algo que é só papel do RH. No seu dia a dia, você precisa reforçar todos os pontos que o já comentou. De que maneira que realmente você traz os talentos das pessoas? Então, perguntar, olha, o que você tem de melhor que pode ajudar a gente a passar por um momento difícil, ou para que você possa dar ainda o seu melhor? Então, fazer ritos de cultura trazendo os talentos, fazendo as pessoas trocarem o que elas vêm de positivo, de uma boa prática, que outro colaborador, ou que outro é líder, se você é um líder de líderes. Olha, o que, que esse líder está fazendo que eu também posso beber dessa fonte, colocar de boa prática? Então, você ter esses de você trazer senso de propósito, valores fortes, o senso de propósito, tá ali do como o Wendel falou: as pessoas desengajam quando os papéis não são claros se você não tem uma comunicação forte, você perde as pessoas, então fazer ritos ainda, sejam semanais ou é, mensais, ou com aquela pessoa é, no processo de one-on-one, -on -one, de feedback, você perde essa pessoa e aí é, é desencadeia, né? porque você vai começar a olhar somente a ponta é, do iceberg e você não vai trazer essa pessoa para o seu lado.
1: Eu gosto de dizer, é excelente, Aline, eu gosto de dizer que você pode confiar e fazer gestão ao mesmo tempo. Eu lembro, alguns anos atrás, uma vez eu fui fazer um, fui verificar se o trabalho tinha sido feito ou não, e a pessoa, poxa, você não confia em mim? Eu falei, não, eu confio 100%, mas confiança é uma coisa e gestão é outra, as duas andam em conjuntos. Você confia por isso que você está delegando, mas você também tem que acompanhar. Claro, o nível de gestão, como a Aline falou, muda conforme a senoridade do profissional. Quem é mais júnior, você tem que acompanhar até a execução, né? o início da execução. Quanto mais sênior, você acompanha os entregáveis, você acompanha as conclusões dos projetos. Mas, enfim, eu gosto de deixar bem claro que confiança e gestão podem e devem andar juntos. Não é que um repudia o outro, ao contrário, os dois andam juntos.
0: E eu acho que tudo é o diálogo também, né? Aqui na Couture a gente tem uma prática bem legal. Quando a pessoa entra, a gente pergunta como ela prefere receber os feedbacks, né? Se ela prefere por escrito, se ela prefere numa conversa, é, entender como a pessoa é, se manifesta, como ela prefere, como ela gosta de ser reconhecida. Então, acho que isso também é um grande papel do líder. Perfeito. E conta pra gente, então, quais são as habilidades que esses líderes precisam então, desenvolver nessa era exponencial?
1: Bom, aqui a gente encaminha para o fim. Eu acho que isso tem, essa pergunta tem tudo a ver do, do porquê da Conquer ter nascido. É, a gente nasceu justamente da, da nossa insatisfação com o ensino tradicional, faculdades pós não prepararem o profissional para os reais desafios do mercado. Então eu acho que é muito do que a gente ensina aqui dentro, tá? modéstia à parte, puxando um pouquinho para a Conquer, mas é desenvolver outras habilidades, habilidades como... Comunicação, né? Comunicação assertiva, a parte de oratória que a gente ensina aqui na Conquer. A parte de negociação, o líder tem que saber negociar entre áreas, entre líder com, com outros líderes ou com os seus times. Uh, a própria inteligência emocional, né, Aline? Inteligência é assim emocional.
2: pesquisas, né? Da própria... É... Tem várias pesquisas, seja da Gallup, Harvard Business Review, que fala que a inteligência emocional ela é responsável por mais de 80% da nossa performance. Então, o líder que não tem inteligência emocional, ele não consegue, e aí a inteligência emocional é ser assertivo, e, e não atacar as pessoas, mas também é, que tem a, a diferença de assertividade com passividade ou agressividade. Uhum. Então, você desenvolver a inteligência emocional vai fazer com que você gere conflitos muito mais construtivos no seu time. Então, essas habilidades que muitas vezes nós não aprendemos é, na nossa formação, ou que elas não foram... Falar de vulnerabilidade na minha trajetória profissional era como se um sinal de que você não era um bom líder, um bom gestor, você não é bom o suficiente. Então, hoje, você trabalhar um pouco a sua configuração mental, de trabalhar a sua empatia, colaboração, a sua capacidade criativa de pensamento crítico, para que você. Nós estamos numa era exponencial, trabalhando a nossa capacidade de se reinventar, de inovar. Em ambientes em constante mudança na área exponencial, você precisa errar, você precisa acertar. Então, como, como que você inova? Como é que você tem, qual é a sua capacidade de criar, né, o que nós chamamos da ideação? Então, desenvolver essas habilidades de. Como você negocia e negocia não significa vender, significa influenciar sem autoridade. Essas habilidades que nós não fomos ensinados na escola é o propósito de ser da Conker, né? A gente nasceu é, desenvolvendo essas pessoas e de uma forma prática. Então é, acho que todo líder ele precisa ter contato com essas ferramentas, né? Do próprio exercício de liderança dele mesmo, que parece um, algo que falar sobre feedback, mas feedback é, sem autoridade sim trazendo a pessoa no centro então existem novas ferramentas para essas habilidades que são fundamentais para que o líder ele possa fazer uma boa gestão ele possa elevar os resultados sim numa era exponencial e muitas vezes remodelar o seu negócio porque ele está aberto a trocar e aprender com outras pessoas. Falando um pouco de recomendações finais, tem alguns
0: outros conteúdos? Bom, vocês citaram alguns durante a fala de vocês, mas alguns que
2: vocês gostariam de destacar? Uhum. É, temos a zona de quarentena, que são vários e-books, é, webinars que nós já conduzimos é, dando direcionamento para as pessoas nesse momento, falando sobre liderança, sobre inovação, transformação digital, é, e-book sobre é, produtividade, sobre oratório, então tem muita ferramenta bacana, né? Endel é, citou livros bem interessantes também, que, que acho que pode apoiar o próprio líder nesse, nessa jornada, é... Tem um livro que eu gosto bastante que fala sobre liderança que chama Ágeis e Inovadores, que são entrevistas com CEOs de uma forma muito bacana para é. realmente dar um direcionamento, falando sobre estratégia, sobre construção de times, de uma forma bem, bem direcionada mesmo, sabe? Então, acho que esse é um outro livro que eu gosto sempre de, de citar. É, e tem um que fala sobre feedback, que ele fala que é um livro que fala Preciso saber se estou indo bem. E ele tem é, até um gráfico no final, é, que você pode se autoavaliar sobre a questão de feedback. É, e o terceiro e último, que tem a ver com vulnerabilidade, como ainda eu falei, é um TED da Benny Brown, que fala muito sobre o poder da vulnerabilidade, que é a base aí para o líder ele conseguir se analisar, se observar, para também conduzir grandes times para, nessa era exponencial, ter um time de alta performance. Muito legal, pessoal,
0: vamos aproveitar aí a quarentena e se atualizar, né, procurar se desenvolver mais ainda como profissional Bom, o nosso papo chegou ao fim, eu e Aline, muito obrigada pela participação de vocês, foi realmente incrível, muito rica Tenho certeza que todo mundo que acompanhou gostou demais, de verdade, um super parabéns aí para vocês na escola E nós aqui na Culture somos mega fã de vocês, então somos suspeitos <risos> Ah, que legal
1: Bom, queria, vocês... agradecer, queria agradecer mais uma vez o convite. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que é o arroba que seja Instagram, LinkedIn. E também deixo aqui minha, meus contatos abertos, LinkedIn e outras redes sociais, arroba Engelhfavarim, para quem quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma mensagem, a está sempre super à disposição e muito feliz em poder ajudar de alguma forma. Demais,
2: também só sim. agradecer, me coloca super à disposição também nas redes você me encontra como Aline Gomes, eu acho que uma mensagem final é o líder, ele dá o primeiro passo, comece com você, busque sempre beber de novas fontes, de desaprender, reaprender, trocar numa rede de colaboração com conteúdos como esses, que, dessa oportunidade que a gente está tendo aqui, e coloque em prática, porque quando a gente compartilha, a gente aprende duas vezes, e também só agradecer e me colocar à disposição.
0: Obrigada, Aline. Obrigada, Wendel, mais uma vez. E você que está aí nos acompanhando, não deixe de conferir os outros conteúdos do HROX, que ainda tem muita coisa legal por vir. Grande abraço.